0: Fala galera da Taverna Maromba, sejam bem-vindos para mais um episódio, muito bem-vindos para quem está acompanhando a gente aqui para o Instagram, para quem está ouvindo no podcast, quem vos fala aqui é Michael, estou com dois convidados hoje, convidado ilustre, que com certeza vai agregar muito na nossa live, vocês vão aprender demais com ele, e meu grande parceiro que vai se apresentar agora, manda braba, Léo.
1: Fala galera, aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um episódio. E o tema então do podcast de hoje é sobre mentalidade, sobre mindset. E a gente chamou aqui então para conversar sobre esse tema hoje o Luizão. Conheci o Luiz lá pelo fã, pelo Abrimor. Então, Luiz, seguinte, se apresenta um pouco para a galera, fala um pouco sobre você, sobre o seu trabalho no Instagram, o que, é que você fala, do seu perfil, porque a gente vai deixar também né, o teu Insta aqui na descrição do nosso podcast. A galera com certeza vai querer lá, aí, te seguir. Ó, valeu.
2: Primeiramente, obrigado mais uma vez, Léo. Obrigado, Michael, pela oportunidade de estar tá passando essa ideia sobre mentalidade para o treinamento. Enfim, hoje no meu Instagram eu abordo sobre mentalidade e comportamento em geral. Eu comecei criando conteúdo sobre treinamento mesmo, mas eu vim para o outro lado. Né? E hoje eu tento ajudar o pessoal a descomplicar um pouco a vida, seguir uma rotina um pouco mais maleável ali, tanto para o estudo, tanto para colocar a raiva para fora e fazer os resultados de toda forma. Então é isso que a gente vai abordar. Show de bola. Show massa, de bola. massa demais. Eu, eu conheci o Luiz através da
0: live que a gente marcou, dei uma olhada no perfil dele, ainda não conhecia, o Léo já conhecia do grupo Bimorna, né? e eu acho muito massa essa, idade, essa ideia, né? essa ideologia, os pensamentos de querer mais Principalmente por causa do Vinícius Que ele vem trazendo isso com o pessoal, com os alunos dele E eu acho que vai agregar muito pra gente Até porque se tem um lugar que a gente precisa ter uma mente forte É no treinamento, é no fitness Porque é todo dia Nós contra nós mesmos A gente tentando se sabotar Ou às vezes comentários alheios que podem afetar a gente Então se tem um lugar que a gente precisa ter a mente forte É aqui e uma coisa que eu queria saber Uh, por que que tu começou a treinar? Isso a gente pergunta para todo mundo que veio na nossa live. Quando que tu começou a treinar? Por que que tu entrou na academia? E acho que com o decorrer do, do papo a gente vai entrando nisso também, na mentalidade. Mas vamos começar do início aí. Manda bravo.
2: Claro, Bom, lá nos primórdios de 2013, mais ou menos, acho que faz uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a treinar em casa, normal, como eu já tinha dito pro Léo na, naquela live que a gente fez. Né, eu comecei a treinar em casa, nessa época eu já acompanhava o pessoal da musculação, já acompanhava o bodybuilding naquela época quem estava na seleção é, era o Frank McGrath Evan C. Topain, ah. né, aqueles caras gigantescos né, eu já bati o olho, já curti a ideia mas eu continuei treinando em casa depois de uns quatro anos e meio, eu fui entrar na academia né, porque o pessoal falava, Ô, você já tem um físico da hora, você tem que começar a puxar ferro, não sei o quê, não sei o quê, aí beleza. Ah, eu já acompanhava o meio ali, né? Aí adentrei, e hoje faz quatro anos que eu, eu tô treinando aí, né? E ao longo, né? Foi, foi bastante erro, bastante acerto, né? eu consegui criar essa mentalidade, assim, sempre de, de quebrar limites, de ir até o máximo, né? E seguindo o básico, né? Uhum. Eu queria falar também o pessoal que quer desenvolver mais uma disciplina, uma mentalidade e tal, é buscar mais o simples, né? O simples Sim. e o básico, e deixar de buscar aquela coisa sofisticada etc, uma coisa um pouco mais alternativa, né? E eu fui aplicando isso, sabe? No começo, né? A gente sabe. Você quer treinar ali, você quer alguma coisa mais rápida, né? Quer ganhar algum resultado melhor hum. em pouco tempo, né? Isso não me engano. E tanto que o pessoal que pergunta, eu falo, ah, eu treino há quatro anos, mas de forma séria mesmo, faz dois anos, né, que eu comecei a aplicar mesmo é, progressão de carga, me preocupar melhor com volume, intensidade, etc. Alimentação também. Eu então, sei. fui criando esse mindset justamente treinando, cara. sabe Usando a força, de modo literal, né, e eu queria fazer uma pergunta também para os dois, que é sobre quantas pessoas que vocês atenderam, vocês viram que mudou assim, até o jeito da conversa, da pessoa argumentar, através do treinamento. A pessoa era muito segura, depois que ela começou a treinar ela mudou.
1: Cara, acontece muito. Aconte acontece bastante, é, pode ser comum, mas não é algo que também é tão frequente, por conta de que a maioria das pessoas, elas não vão até o limite delas, né? não exploram todo todo potencial, quando, por exemplo, eu tenho um aluno, isso é perceptível, exatamente como você falou, se eu tenho um aluno que ele segue a risca o treino, se compromete Faz dieta e tal, ele evolui muito. Tanto ele, como você falou, a maneira que ele se porta, a maneira que ele conversa e tal. Agora, se a pessoa ela tem a dificuldade de ter a constância no treino, a consistência no treino, ela não tem essa, essa evolução, ela não vira essa chave. E a gente percebe que ela continua com as mesmas inseguranças, as mesmas desconfianças e tudo mais, né? A vida dela parece que tá ali um pouco estagnada. Então, até por isso que eu justamente dei a ideia de fazer essa live né, desse tema, porque a gente se preocupa às vezes muito com a parte técnica do treino, a parte técnica da dieta qual que é a melhor dieta, as melhores distribuições de macros, melhor estratégia de treino e tal mas a gente esquece que se a gente não ter a constância, não ter a disciplina, não vai dar certo. Eu acho que é onde a maioria das pessoas erram, né? Elas faltam muito nos treinos, elas furam muito à dieta. E aí não, não adianta, tu pode ter o melhor treinador do mundo, o melhor nutri do mundo. Tu pode ser acompanhado por quem acompanhava, sei lá, o Rony Coleman, Não vai evoluir da mesma maneira. Então, assim, só para concluir, né, o que o Luizão perguntou, cara, é, sim, é, é notável que quando a pessoa, ela realmente leva a sério, ela, ela consegue despertar um mindset sensacional, melhor todas as áreas da vida dela. Mas se ela não tem a constância ela realmente não não muda muito digamos assim, não só fisicamente, mas como emocionalmente e mentalmente, por isso que eu acho que essa live vai ser tão importante e tu, Mike, que, qual que é a sua experiência? Uh, como
0: eu falei, tipo, é clássico mas não é clássico porque seja algo tipo, que todo
1: mundo acontece, que todo mundo é isso.
0: Uh, os casos que acontecem meio que gravam e a gente grava isso diz, fica preso a gente tipo, bah aquele cara, meu, era tritímido chegava <risos> introvertido na academia, hoje tá trisolto anda com uma postura <risos> melhor, se desenvolve melhor, uh, tem é mais é. amigos, e eu sou o caso, uh, o meu caso principal é eu mesmo, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais uh, insegura, não era feliz com meu corpo, e quando eu entrei na academia eu entrei de cabeça, é o contrário das pessoas, normalmente as pessoas elas tem aquele um ano, dois, às vezes três, mais ou menos, não, eu entrei desde o primeiro mês focado, e hoje em dia eu sou meio vagabundo, eu sou o contrário. Mas antigamente eu entrei muito bitolado. E melhorou tudo na minha vida. Eu tive mais postura, consigo me comunicar melhor, sei uh, socializar melhor, me sinto mais seguro. E é isso que falou, meu uma coisa liga a outra. E eu achei interessante o que o Luiz falou. Básico. Não adianta tu pegar a coisa mais sofisticada no mundo se tu não fez o básico, tu não construiu a base, tu não fez o mais simples. Se tu não souber treinar, tu não souber fazer dieta tu não souber seguir essas duas coisas, tu não souber levantar a cama, arrumar a sua cama, fazer as suas tarefas, tu não adianta, tu não vai conseguir fazer a coisa mais sofisticada, porque tu não faz a coisa mais simples, e isso é algo que todo mundo passa, eu também vacilo, o Léo vacila, todo mundo vacila, todo mundo tem uns errinhos, ninguém aqui é o cara pica, né? então assim, não também não se desespere, porque você não tem ainda, hum, vamos dizer assim, esse aporte, assim, essa rotina foda, vamos dizer assim, não sei explicar
1: melhor Deu para entender, deu para entender. Eu concordo, concordo 100%. Eu acho que, né, às vezes, as pessoas esquecem que o básico se chama o básico por algum motivo, né? É a base, é primeiro ele, o resto é o resto, é resto. o básico é o básico. Então, assim, a gente está falando aqui sobre disciplina, consistência e tal, que isso pode impactar a vida da pessoa fora da academia também, como né, aconteceu com a gente mesmo. E seguinte, Luizão, eu quero te perguntar, então, assim, de uma maneira um pouco mais prática, como diabos eu posso ter mais consistência no treino? Como diabos eu posso ser mais disciplinado? Como que eu faço para não faltar academia na sexta de noite? Como que eu faço para não furar a minha dieta no final de semana? Como que eu faço? O que, que tu acha que seria interessante? É, é, o que, que tu acha que a galera poderia? Nossa, o que, que viraria chato da galera para conseguir ter mais disciplina?
2: Bom, perfeitamente. É, é, de primeiro modo, é, as pessoas não podem querer fazer o que elas não conseguem alcançar, né? Ou seja, depois da live aqui, eu vou, a pessoa vai ver a live, vai ficar entusiasmada, já vai começar a cortar a dieta, já vai começar <risos> a ter o recorde de todos os exercícios. Uhum. Né? É, isso é, é totalmente o contrário contrário. Né? Mas o que eu passo para todo mundo que, que me pergunta sobre isso, ah, como que eu consigo escapar da insegurança, escapar da procrastinação, treinar mais? Ó, primeiro, a pessoa tem que saber que ela tem que rotacionar, assim, a, a vida dela, né? Criar um ambiente propício uhum. para que ela consiga se esses hábitos, né? Então, como que ela faz isso? Ela analisa o que ela tá fazendo ultimamente e o que mais tá acarretando ela é a furar dieta, a faltar nos treinos, né? E nisso aí ela, ela vai criando alguns hábitos fazendo com que o resultado seja viciante, né? O resultado é faça ela buscar ainda mais, né? Isso é com o tempo, é trabalho de formiga. Uhum. Né? Eu falo isso para todo mundo: é trabalho de formiga. Por quê? Você não vai do zero até o 10 de uma vez só. Beleza, resultado foi bem mais alto, né? Mas com o tempo fica inconsistente, né? Então, fazer uma coisa por dia ali, sabe? Começar a se alimentar melhor de primeiro modo, né? Vou começar a entender: não, peraí, quer dizer, o Léo ele está se alimentando melhor tá ingerindo algumas coisas que, que vão ajudar ele, está começando a treinar melhor também, okay? né? ou seja, é habitual, entendeu? Tem diversos livros que, livros que falam sobre isso, né? E é progressivo, né? Da mesma forma que na academia, progressão é colocar um quilo de cada lado ali, progressão também é, ah, vou cortar o refrigerante na hora do almoço e na hora da janta e etc, yeah a pessoa vai dando que, que vai mudando. Entendeu? Normalmente, é, dentro de uma semana ali, a pessoa, ela... ela fica, sabe, é, na abstinência.
1: Né? Você <risos> é uma pessoa
2: que come muito... Você de... é uma pessoa que não faz tá dieta, que não tem gostinho de comer vegetal, né? Demora um tempo para pegar o hábito. Então, o que eu posso falar pro pessoal para se colocar no trilho, fazer... A mesma coisa todo dia, começando com pouco. Né? Pensar assim, não, qual, que, qual é o gatilho mental que eu tenho que faz com que eu queira me comprometer ainda mais? Uhum. Certo? Então, Você vai, vai fazendo isso, diário é muito importante, tanto no treinamento, quanto a rotina, né? para vamos supor, é, escrever a jornada, né? de forma literal. Né? Né? O que eu tô fazendo que pode melhorar o meu foco na dieta e etc. Inclusive, eu queria citar um livro, esse aqui, não sei se dá pra É, já li, já li esse livro. livro. É perfeito esse livro. É, ele, ele dizia lá, você quer dominar o mundo, encare o circo. Né? Uhum. É, vou falar brevemente aqui para não, não estender muito. É, o treinamento dos Navy Seals, se você não batia a meta diária ali, você tinha que passar pelo circo, que era mais duas horas de exercício ali, né? ou seja, virava um loop. Né? você ficava muito cansado do treino o dia inteiro, tinha que treinar mais duas horas, virava um loop. Só que aí ele foi percebendo o quê? Ele foi melhorando e saindo na frente de todo mundo, porque ele estava treinando, mesmo exausto, ele ia treinando, ele ia fazendo aquilo ali que, que antes era um gatilho negativo, né a gente pode dizer assim só que depois de um tempo ele percebeu que estava dando resultado ele saía na frente, ele ganhava elogios dos oficiais, que era muito difícil né? ou seja você vai passar por um processo ali que não vai ser legal vai ter um exercício vai fazer que você não gosta vai ter que comer vegetal vai ter que cortar algumas coisas ali é, alterar a rotina, né? isso é muito difícil né? eu posso falar na prática eu venho estudando um pouco mais sobre isso. Enfim, mas tudo é habitual, tudo é construtivo, né? tudo pode ser alterado. Uhum. Né? A gente tem facilidade para fazer tudo isso. Né? E o mais importante, é permitir que a nossa mentalidade acolha os erros e o esforço. Né? Porque, ao contrário, uma mentalidade indefesa, uma mentalidade fixa, ela corta isso aí, só para no erro. Né? Ah, furei a dieta, quer dizer que eu não, não vou fazer mais. Ah, faltei hoje, tá então não vou o resto da semana. Uhum. É cortar isso aí. Não, eu faltei porque, cara, não deu tempo de treinar. Ah, eu furei que é aniversário da minha mãe, eu quis comer um bolinho ali, etc. Né? Tem que saber se é possível também para dessa mesma forma ser algo compensatório. Eu acredito claramente é é, nesse jogo ainda. Cara, eu Cara, concordo
1: legal. 100%. Fala aí mais. Manda. Concordo,
0: concordo inteiramente também. Eu achei legal o ponto que, assim, da mesma maneira que a gente tem que saber os gatilhos que fazem a gente se sabotar, por exemplo, eu tenho vários, diversos, principalmente de dieta, que é o ponto mais difícil que eu tenho de seguir, e aí uma coisa carreta a outra. O Léo Rick, ele sabe. E aí, <risos> mas da mesma forma que a gente tem gatilhos que nos fazem se sabotar a gente tem gatilhos que fazem a gente seguir o plano, Sim. se manter no foco nos trilhos e uma coisa que me ajuda muito uh, é estar tá num projeto estar em algo focado com datas e eu acho legal para as pessoas não pensar em, tipo, ah, em 60 dias eu vou botar um físico como contigo na vida, porque isso não existe, ninguém bota um físico foda uh, em 60 dias, mas criar mini metas, entende? Então, metas alcançáveis, pô, daqui a 60 dias, e nesses 60 dias eu vou comer bem, vou treinar bem, como eu nunca fiz na minha vida. Aí, bateu hum. 60 dias, pô, agora eu sei lá, eu vou, vou tentar ficar mais 30, vou fazer 90, e criando metas, porque essas metas vão trazendo recompensas pra gente, e vai fazendo a gente se motivar e continuar e ter constância, ao ponto de virar um hábito, né? Porque o que eu acho difícil é criar um hábito motivação, galera, é algo que tu não vai estar motivado, tu vai estar motivado como ele, como ele falou, tu assistiu a live aqui tu vai sair live tu vai querer cortar a dieta, começar a treinar aqui no louco, e amanhã, talvez também tu ainda seja empolgado e depois de amanhã já era, tu não lembra nem da live, tu já jogou fora deletou os arquivos que tu montou e paciência vai ficar para a próxima, né? vai ficar sempre pro próximo ano, ó, 2023, eu faço <risos>
1: Verdade, mano, concordo muito com isso, né? essa parte de que a maioria das pessoas elas têm dificuldade também, por conta de que elas não têm nenhum real propósito, né? às vezes elas não têm, isso que o Mike falou, que é, por exemplo, uma meta, ou um projeto, que seja independente do nome, né? o Toguro chama de projetinho fela. <risos> mas enfim, o importante, realmente eu concordo, é ter alguma coisa assim mensurável, porque a maioria das pessoas elas entram na academia tipo assim, ah, eu quero melhorar meu shape, tá, beleza, mas o que é melhorar o shape? Ah, eu não sei. Sabe, a pessoa não é mensurável, é uma coisa muito subjetiva, e a gente ficar à mercê de uma coisa subjetiva, a gente não sabe se a gente está chegando perto ou não. Até até porque, principalmente, quando a gente fala de shape, quando a gente alcança um shape que a gente achava que estaria bacana, a gente fica um outro. A gente está sempre em constante evolução, então não é algo assim que realmente a gente mensura. Agora, colocar, por exemplo, 60 dias sem sair da dieta, 60 dias de treino, alguma coisa assim, já é algo muito mais palpável, e isso anima mais a gente. Realmente é mais fácil a gente ter consistência, ter disciplina a gente tem, uma, uma meta, a gente tem um prazo. Que nem agora, por exemplo, que estão me preparando para competição de Power, vai ser em junho. Então eu sei que até junho eu não vou faltar nenhum treino, sabe? Eu vou treinar todos os dias. Tipo, é, 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 é tipo assim, inegociável. Eu não vou faltar um treino. Tipo, tinha que fazer um treino sábado e eu vou para a praia e vou treinar lá na praia. Ou pagar uma diária de uma academia e tal. Porque imagina, como é que eu vou para uma competição e não vou ter treinado? Não tem lógica. Então quando a pessoa ela tem realmente a meta, ela consegue visualizar mais fácil isso. Ela sabe o que ela tem que fazer, porque se a gente tem ali essa meta, a gente consegue pensar nisso. Quantos dias eu preciso treinar? O que eu preciso fazer? A pessoa consegue criar um plano para executar. A maioria das pessoas, elas não tem nenhum plano. Aí elas se frustram ainda, ah, não segui a dieta, não, uh, eu faltei o treino, não tô seguindo a rotina e tal, mas é que ela não tem o plano. Como é que ela vai conseguir seguir? Eu acho que o primeiro ponto realmente é esse, é a pessoa ela tentar criar esse planejamento através né, de um propósito claro, ela ter clareza no objetivo dela. E se ela vai ter o um plano, ela vai conseguir daí, traçar o que ela precisa fazer. Nem que seja, por exemplo, ah, todo dia eu vou treinar ou então eu vou seguir a dieta, vou comer tantas porções de frutas por dia, vou beber tantos litros de água, alguma coisa assim. Então a pessoa ela consegue ter metas né, mais realistas depois que ela tem o planejamento. E aí é muito mais tranquilo de seguir, ela sabe se está chegando perto, se ela não está chegando perto, se ela faltou, se ela precisa acelerar o processo, alguma coisa assim. Mas agora ficar só nessa de, ah, eu quero colocar um shape, é muito relativo, não tem como. Às vezes vai passar 10 anos e tu nem sabe se chegou na meta ou não. E o que, que, é que tu é acha disso, Lizão?
0: até, um, até para para já encaminhar e ele poder falar depois, falando nisso de criar metas para você se sentir, uh, tendo um caminho, né, sabendo o que vai traçar, tem um objetivo, como é que funciona isso para ti? Vou dar um exemplo normal das pessoas, isso no fitness, em qualquer lugar, né? Se vira o ano, as pessoas, elas renovam suas metas, elas fazem as metas. Isso faz também, pô, que que é as metas desse ano, 2022? Ou não, tu tem algo grande... Uh, e tu vai criando mini-metas como é que funciona, quanto para pouco para nós
1: Massa, massa
0: Cara. É, Mike, você perguntou alguma coisa para mim, eu não ouvi direito né? Cara, acho que deu uma leve cortada a gente estava falando sobre metas e como estar num plano, num caminho, ter um objetivo vai te ajudar a se manter nele né? tu ter constância e uma coisa que é comum, seja no fitness ou fora do fitness, é vira o ano a gente cria metas, as pessoas criam <risos> metas novas. E eu queria saber como é que funciona essa tua rotina, a tua mente. Se vira o ano tu também cria novas metas, ou se você tem um plano principal e tu vai criando mini-metas, independente se está em 22, sair em 23, sair em 24, tu vai manter elas.
2: Como é que funciona? assim Conta um pouco para nós. Ah, perfeito. Bom, é, funciona dessa maneira aí que você citou primeiramente. Quando vira o ano, eu busco sempre uma nova meta, uma nova forma de poder alavancar é, a rotina, os estudos, né, o empreendimento. Né, então, eu vejo através do esforço, né, através do que eu venho fazendo. Né, porque no, no começo do ano, eu traço as metas, né, partindo de alguns acontecimentos que vêm acontecendo, Alguns interesses novos também. Eu tô trilhando estudando o que, eu, o que pode ser feito através disso. Atualmente, é, o meu foco, no geral, é empreender de uma melhor forma, de formas maiores, etc., é, alcançando a independência. Mas o físico não fica de fora. Né? Atualmente, a minha meta, falando físico, falando de, é, fisicamente falando, é, Consegui aumentar ainda mais a fuga, então, construir um físico é, mais volumoso, mais denso, apresentável, assim, encaixando é, dentro da minha dieta. Sim. Né? Mesmo que seja uma dieta assim, meia boca, né? mas enfim, eu, eu parto disso aí. Através do estudo, através do, do conhecimento, sempre vai, vai surgindo alguma oportunidade, algum interesse Sim. novo. Eu estou criando esse caminho, como fazer diários sobre a rotina de estudo, rotina de trabalho, coisas que podem ser melhoradas, tanto psicologicamente falando, na forma de trabalhar. E é isso que eu indico para o pessoal que, que me procura também, que manda perguntas lá. Às vezes é algo muito subjetivo, eu falo, olha... É, como, que, ah, como que eu posso é, melhorar o físico Ah, como que eu posso ter retorno facilmente? É, Essa tipo coisa é um a gente sabe, né? É algo subjetivo demais. A pessoa tem que se colocar, é, colocar a pele em jogo.
0: Sim.
2: Ela tem que começar a analisar o que está fazendo é aquilo ali. né é fácil falar, ó, não, a meta é alcançar não sei quantos é, começar a treinar, falar inglês, não, não, mas beleza. Tá estudando inglês? Tá trabalhando bem? Uhum. Tá treinando? Né? Ah, não sei, já vem aquela resposta maleável, né? Resposta meio Ah, fraquinha. Então, sei lá.
1: <risos> é. Ah, dieta flexível.
0: <risos> é, é, ah, <risos> Sério, eu quero. <risos> e jogo é
2: o a pessoa tem que saber que, que ela vai ter que sofrer um período da vida dela. né eu hoje eu tô com 21 anos eu dei em mente mano agora é hora de sofrer entendeu é hora de colocar a pele em jogo e fazer o que é preciso que eu quiser fazer que eu quiser alcançar e até mais entendeu por isso que eu carrego essa essa mentalidade de quebrar limites né não estar abaixo de si mesmo né? às vezes a gente acha que é um sonho muito alto é uma meta absurda, etc. Mas, mano, trabalhando em cima disso, a gente, se a gente chegar na metade ali, um pouco mais, um pouco menos, já vai ser um trabalho feito. Entendeu? Já passou do limite. Uhum. O projeto saiu do papel, já é um trampo. Exato. Sabe? Então, não precisa bater a meta, não é igual uma empresa de vendedor e etc. Você precisa bater a meta, senão você não ganha a comissão e etc, entendeu? É a vida real. A vida real funciona assim. Né? Só tem que colocar o esforço em jogo, ela tem que se abdicar, ela tem que se sacrificar. Funciona de, dessa forma também. Será que em 60 dias, 120 dias, etc., eu consigo alcançar o número?
1: Uhum.
2: Vou tirar o projeto? Vou é, conseguir assinar um CNPJ agora? Tenho, funciona dessa forma. Uhum. Né? E é verdade A partir do momento que você estipula Algum momento ali Você ultrapassa é, As adversidades Todo mundo, é, que você leva aquilo a sério
1: uhum.
2: né? Tanto para o treinamento Que a gente está tá em foco aqui Funciona dessa forma Eu acredito que Quando você passa por cima assim, de, de qualquer jeito De qualquer problema Tudo fica mais fácil, né? inclusive é, o Léo tinha falado sobre mentalidade com treinamento e Pedro, eu queria citar o Brandão Num um corte do podcast, ele falou assim é, isso eu acho que é simples a gente só treina o dia inteiro a
1: gente só come né?
2: a gente entende de treinamento, a gente entende de nutrição e o melhor, a gente tem que ter uma mentalidade blindada né? porque esse é o nosso trabalho a competição." Cerrar um dia, aí ferrou. Verdade. Buscar, buscar as metas dele dessa forma, né, tendo que sacrificar um pouco, é muito mais viável.
1: Uhum. Né, é
2: o trabalho de formiga. O resultado não vem ali de forma pertinente, né, de forma bem, bem rápida. A pessoa que busca isso, ela se frustra demais. Né, porque é algo que não existe. Né, ela tem que trabalhar em cima, si, ela tem que se esforçar, entendeu? É o um método de uma mentalidade de crescimento. É, através do esforço, através do erro. Enfim. Ela vai colher
1: no Concordo, mano, concordo 100%. Tanto treino quanto dieta é, aplica em todas as esferas da nossa vida, né? Esse tipo de mentalidade assim, de crescimento, de se esforçar, porque é isso, eu concordo muito contigo, né? A gente tá, é, o momento atual, a gente tem todas as, né, toda a possibilidade de fazer o nosso melhor. E aí talvez daqui a alguns anos, conforme a gente for envelhecendo, nossa vitalidade vai diminuindo, a gente vai ficando mais cansado, a gente, por exemplo, chega lá o momento que a gente quer se aposentar e tal, a gente já tem que ter feito o corre. Não que a gente vai fazer menos, né? Mas a gente, hoje, a gente tem mais vitalidade para fazer o máximo. Então a gente consegue se esforçar um pouco mais, e provavelmente a gente vai se esforçar daqui a alguns anos. E muitas pessoas não pensam nisso. Que nem teve um relato aqui, deixa eu ver quem é que foi, foi do. Pera aí, Tô procurando. Ô, oh, caramba, tá voltando aqui o meu. Peraí, acho que agora vai. Eu lembro como é eu que era a mensagem. Né? Eu não consigo subir mais é, aqui, tá Tá pra ah, tô... Isso, eu ele falou assim, bem. ó. Eu coloquei uma meta a longo prazo, fiz 40 anos e caiu a minha ficha que, eu não, que se eu não mudasse meus hábitos de alimentação, não chegaria até os 80. Minha meta é viver até lá com qualidade de vida. Perfeito, é sobre isso, entendeu? É cair, é justamente cair a ficha, né, virar a chave, você vê com clareza o seu propósito. Para algumas pessoas é chegar até os 80 com qualidade de vida, para outras pode ser ter um braço gigante, para outros pode ser ter um glúteo maior, para outros pode ser ser mais forte, colocar tal carga no levantamento terra, alguma coisa assim, não importa. Mas o importante é a gente ter essa clareza, porque essa falta de clareza, esses objetivos genéricos que as pessoas criam na cabeça, ah, perder barriga, ah, melhorar meu shape, essas coisas subjetivas que você não conseguem mensurar muito bem, elas não, não, não conseguem ser o suficiente para sustentar né, você no caminho. A gente precisa ter essa clareza. Então, quanto mais uh, sincero você conseguir ser em relação ao seu objetivo, sem tabu, sem medo de crítica de outras pessoas e tal, melhor vai ser. Porque, cara, o que tem de pessoas que, de repente, querem perder peso, mas elas não assumem. É, ah não eu, não, eu não quero emagrecer Ou então a pessoa ali, ela tá magra Não, não, mas eu tô contente com o meu físico A pessoa tá louca para ganhar massa muscular né, Enfim, tem um shape mais da hora, mas ela não assume Aí ela só fica reforçando para ela né, Que né, ela, ela tá numa situação que ela não gostaria Ela fica conformada então, nesse né, senso de, digamos, que ficar inconformado, não estar sempre satisfeito, e você ser sincero nessa decisão de submeter o seu propósito, é essencial, cara. É aquilo ali que, é, que vai sustentar tudo isso que a gente está falando, todo esse nosso esforço, todo esse, tra esse, tra esse trajetório, esse caminho. Com
0: certeza. Eu, e sobre é. as metas genéricas...
2: Opa, pode falar. Valeu. É sobre aceitação. Né? Tem dois pontos. Né? O primeiro... A primeira forma de aceitação é aceitar o problema e viver em volta dele. Né? Foi um insight que eu postei hoje, nos stories, né? Ou seja, eu, eu aceito o meu peso, aceito a minha situação uhum. financeira, que o meu treino não tá indo bem por motivo X, aceito que eu não tô indo treinar, beleza, e fica por isso, né? E aí, tem resultado, continua sendo algo subjetivo, né? Aí não, a pessoa não estipula a meta, a pessoa fica até procurando é, alguma solução é, de subterfúgio uhum. para os profissionais. Do tempo, né? Ah, como que eu posso treinar sendo que eu tenho preguiça? Eu estou gastando muito. Tem pessoa que pergunta isso, mano. Tem. Né? Então, ou seja, a primeira forma é, essa, é aceitar o problema e ficar em volta dele ali. entendeu? Viver abaixo dele, inclusive. A outra forma é aceitar o problema, a realidade. Uhum. Né, e fazer tudo para que ela mude. Entendeu? Igual a pessoa que comentou aí, que ela caiu a ficha, que se ela não mudar de hábito, ela não vai viver daqui 40 anos, né? Até ela aceitou o problema ali, ela foi atrás. Né? O que ela precisa fazer agora? Ela precisa começar a treinar, caminhando, treinando em casa. Entendeu? Isso é o que eu falo para todo mundo. Qual é o recurso que você tem agora? Né? Você pode treinar na academia do bairro lá? Você pode comer só arroz, feijão e frango? Eu posso. Não, então faz isso. Exato. É necessário. Isso você é agora. Né? Você vai continuar treinando na academia que tem só barra, milho e halter. Você vai evoluir. Você vai comer bem. Você vai ingerir os nutrientes que você precisa. E você vai evoluir dessa forma. Você já saiu daquela estagnação ali. Entendeu? você aceitou o problema, conformou né? ou melhor, você está inconformado com o resultado que você está tendo você uhum. sai daquela doença. você busca o desconforto, né? a modificação diária, né? a forja diária parafraseando o Lucas Maia aqui, né? então a vida real é embasada nisso entendeu? você aceita o seu problema é, de às vezes não ser uma pessoa totalmente independente uhum. você começa a correr atrás, Entendeu? Coloque-se à prova né? Treinando, botando a cara encaminhar. caminhar Tudo começa assim Não importa o recurso que você tenha Agora por
0: 100% E eu acho que é isso A gente tem que primeiramente visualizar O que a gente tem agora E fazer o melhor Como ele falou Pô, não, tem bar, não, tem dieta, não tem dinheiro para fazer dieta Eu não vou fazer dieta Eu vou chutar o balde Não Tu come no teu dia a dia, tu se alimenta, tu tem uma comida normalmente... brasileiro, pô, come arroz, feijão e carne, come hum. ovo. Então, assim, tu tem que fazer o melhor com o que tu tem. Eu só tenho a academia de ferreiro.
2: Eu vou lá, eu
0: vou dar meu melhor, vou bater meus PR, vou bater meus recordes, vou subir uhum. a carga, vou fazer uma repetição a mais, eu vou me esforçar. Não tem esteira na minha academia, tem só uma bicicleta. Eu vou a rua, eu vou fazer cardio na rua. Eu vou fazer o melhor que eu tenho. Eu quero mudar de vida, eu quero passar na faculdade. Então, vai ter que abrir mão de festa, vai ter que abrir mão um de amigos que só querem rolê, vai ter que se trancar no quarto, né? vai ter que estudar, vai ter que criar uma rotina de estudo. E, como você estava falando, a gente, nós que somos um pouco mais novos, eu tenho 23, o, vocês um pouquinho menos, e a gente está na hora de sofrer, a gente está na hora de sangrar, eu, pelo menos eu penso assim. Se tem uma hora que eu me fuder trabalhando dando personal até às 11 da noite. É Agora, quando eu tiver mais velho com família, eu não quero nem pisar na academia para dar aula. Eu quero estar tá dando consultoria online, sentado numa piscina, numa praia, fora.
1: Então eu vou me
0: fuder agora para poder chegar lá, entendeu? Porque eu não vou trabalhar até quando eu tiver me fudendo quando eu tiver mais velho. E o cara que está mais velho, talvez esteja vendo isso, não é que passou do tempo. Não passou do tempo. Você tem que fazer o que você tem em mãos agora para que sei lá, 5 anos, 10 anos, você trocar seu carro, você trocar sua casa, melhorar seu shape melhorar os exames é. médicos, que talvez possam estar diferentes. Ou, cada um tem sua meta, e não, e não existe meta melhor do que a outra, porque o cara quer bater um, fazer um milhão na vida dele, e eu quero simplesmente ter um shape Cada meta é uma meta, e isso é individual, ninguém tem a ver com as suas metas.
1: Perfeito, perfeito. E assim, é, trazendo mais para essa parte do fitness, Cara, eu, eu tenho a sensação, eu tento passar isso também para alguns alunos, que, cara, a gente só faz dieta, tipo, uma dieta muito rígida, muito, uh, digamos, regrada, uma vez na vida, a gente só faz uma vez na vida. Se você está acima do peso, lá, você né? vai fazer uma super dieta para descer o percentual de gordura e depois, cara, mesmo que você fure a dieta de vez em quando e tal, se você consolidou o hábito, você não vai embaçar o shake. Se você é muito magro, você vai fazer uma dieta fudida para ganhar muito peso, vai ganhar ali o preço que você queria, tem um shapezinho bacana, dificilmente você vai sair dali. Então, cara, é, é isso que a gente está falando, de impor o maior sofrimento possível, o mais rápido possível para você se livrar daquilo. Então, principalmente no fitness acontece muito isso. Quanto mais você se rala tipo no, no primeiro ano de treino, no segundo ano de treino, melhor você tem, né, mais margem de erro você vai ter, mais margem de repente não ser tão bitolado, você vai ter nos próximos anos. E a gente vai ver os melhores shapes, os caras mais fortes. Hoje em dia, eles treinam talvez com uma frequência semanal que é menor que vários iniciantes. Os caras, às vezes, se permitem comer algumas coisas na dieta, comer refeições livres e tal, mais do que os próprios iniciantes, sabe? Porque eles foram lá e conseguiram consolidar. Então, é tipo, não só em relação ao físico, talvez você não precise extrapolar muito na dieta, muito no treino, logo ali, em um curto espaço de tempo, mas você vai conseguir planejar sua mente, você vai conseguir quebrar essa barreira que a gente está falando, sabe? E aí, depois, mesmo que você fure a dieta, você vai olhar assim, tá? Eu furei a dieta, mas eu ainda tô com cheio. Tá tudo bem, eu só vou seguir a rotina de novo. Ah, faltou um dia de treino, tá tudo bem, seu imprevisto e tal, mas agora é só continuar seguindo. né? Então começa a engrenar as coisas. Mas a gente precisa passar por esse primeiro momento, que é tipo realmente se fuder, que é de repente ser um pouco bitolado mesmo em primeiro momento. Todo mundo vai ter essa fase de ser bitolado na dieta, ser bitolado no treino e tal. E é o esperado que aconteça, porque isso vai fortalecer a nossa mente. <risos> É, eu... Acho que travou é. isso Travou tá Peraí, acho que voltou agora né? Voltou Voltou, voltou aqui. Voltou, voltou.
2: É, Eu queria falar sobre Se desafiar E simplesmente Ter sangue no olho, usar o ódio No treinamento né? Se desafiar, a gente coloca sempre Algo muito grande ali no treinamento para que a gente possa usar o máximo de esforço possível, né? Uhum. E principalmente um isso básico. Né? Uhum. E quando eu comecei a treinar pesado, de fato assim, colocar o levantamento terra, supino, agachamento, de forma consistente no treino, meu físico evoluiu demais, né? E não é e não é só o físico, né? Não é só a parte estética, é a parte de mobilidade, estabilidade, entendeu? É posição. E etc. Quando você coloca assim o uma meta para você atingir o seu limite ali, né, tudo muda. Você encara o treinamento de outra forma. Né, uhum. Não é mais como uma obrigação. Né. Eu te, como eu sou entusiasta assim na musculação, sou um cara muito interessado. Tem um pessoal que me procura e fala sobre isso, cara, eu quero começar a treinar. É, como que eu faço? Então, tem que ser meu treino. Cara, tem que, primeiro tem que saber treinar. E primeiro, coloca o básico já, agora que você está começando. Porque daqui a um, um tempo aí, não tão longo, o seu físico já vai melhorar demais, a estrutura, a sua estabilidade. Ele tem hum. é sempre isso. Né? E daqui a um tempo você começa a colocar a carga de verdade. Né? E o ódio, ele, o sangue no olho, você tem que usar ali, tomando um café junto também. <risos> e aí treinar justamente. Os dias, é, de adversidade, né? Que não tem vontade nenhuma, que tá sem disposição sem força. Só que é bem melhor ir treinar, é bem melhor se colocar na rica ali, entendeu? Ter aquele gasto é, de ex dia, vamos dizer assim, né? E continuar no foco. Fico atrás, eu, eu não fazia isso. Né? Pra falar a verdade, o ano inteiro eu só paro de treinar, assim, uma, uma, duas semanas, se eu ficar muito doente. Uhum. Né, se eu ficar muito
1: doente, também
2: né que download aí, se eu tiver um cansaço excessivo, acontecendo alguma <risos> coisa mal. Só que o ano inteiro eu só paro se acontecer alguma coisa muito grande. Né, eu sempre vou, independente do horário também, se atrasar alguma coisa. Eu continuo indo. O pessoal tem que usar isso, tem que saber que a força vem de dentro, entendeu? a gente tem que caçar a força onde ela estiver. E, bom, a partir disso aí, vem nascendo o a, a último nível assim, da, da disciplina e da consistência. Como eu falei antes, um trabalho de forminho começa pouco em pouco, você vai percebendo o linear que você pode seguir, e depois ir é, é alcançando a alta performance dessa forma. Né? E lembrando que é, a mentalidade, assim, é, para o treinamento é a mentalidade de crescimento, já falei isso diversas vezes aqui. E é, essa coligação de treinar pesado, assim, de aprimorar o físico, ela melhora tudo. A autoconfiança, como o Mike falou, era um cara, não era um cara extrovertido, etc. Foi melhorando isso. Uhum. Eu, inclusive, vou citar outro livro aqui: é, Terapia de Guerrilha. Não sei se dá para ver. O Ítalo, né? ele cita exatamente o que eu falei aqui, entendeu? Você quer, assim, só uma pessoa que, uma pessoa que é útil, né? uma pessoa que consegue chamar atenção, tá sempre ali, né? se é uma pessoa extrovertida, você tem que buscar o aprimoramento físico. né, para não parecer que qualquer coisa pode te abalar, entendeu? Uma pessoa que é franzinha, que realmente é insegura, ela tem essa sensação de buscar o aprimoramento físico é o principal de tudo né? tudo começa dessa forma
0: o físico forte Verdade, né? é. a, aparenta a pessoa ser forte mesmo que ele, não, isso não é uma regra né? não quer dizer que o cara lá é grande o cara tem um físico atlético que ele vai ser uma pessoa mais segura ou não, mas a maioria das pessoas quando começa a treinar começa a se sentir bem consigo mesma a confiança solta, a pessoa se solta se sente bem e uma pessoa confiante ela vai ser uma pessoa muito mais sociável, uma pessoa que vai se permitir a desafios, às vezes não vai ligar muito pro o julgamento alheio. E uh, eu acho que é isso, cara, tu tem que... O treinamento ele vai agregar muito na vida, não é só a questão de saúde, né, é isso como a gente está falando aqui mais de mentalidade, de confiança, a gente se sentir bem. Então, assim, para quem às vezes está pensando, pô, esperando a hora perfeita para iniciar um treino, só inicia, Começa. Mesmo que, não, mesmo que daqui a um ano tu diga, puta, que bosta que eu tava fazendo quando eu comecei. <risos> mas tu começou pra poder estar agora falando isso, né, Léo? Pra poder sim, estar sim. criticando, pra gente poder olhar pra trás e dizer, bala mas fazer muita merda. Mas a gente faz o <risos> começou e se não tivesse começado, a gente não estaria aqui
1: com certeza o mais importante é dar o primeiro passo é o mais difícil também mas depois que vai enfim só fluem as coisas e é isso cara realmente um físico acima da média ele vai é, uh, pra, pra aparentar uma pessoa mais confiante uma pessoa enfim mais segura mas também porque a gente consegue ver através do físico da pessoa muito do querendo ou não assim do comportamento dela você não vai ver um cara que tem um shape muito massa que é um cara que não é disciplinado que é um cara né, que de repente não tem consistência nas coisas que não, enfim, não tem uma boa mentalidade. Porque isso a gente carrega, sabe? O, 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 acho que é o Paulo Muzi que fala muito disso, né? Que fisiculturismo, o fisiculturismo carrega ali o esforço dele, a história dele. E isso, e é real, a gente vê realmente o um físico evoluído, a gente vê um cara que treina pesado, a gente vê um cara batendo o PR, a gente vê, esse cara é dedicado, esse cara é esforçado. Então passa essa sensação, porque é uma sensação real e a gente consegue conseguir é, transferir essa, esse esforço, essa dedicação, né, toda essa, essa vontade para outras áreas da nossa vida. Então, é, cara, é surreal, realmente, sim, essa, essa live, apesar de a gente ter focado mais em mentalidade para quem treina, relacionado à é, dieta, o próprio treinamento e tal, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida, né? porque é uma coisa que ela Anda junto, uma coisa transfere para outra. Se a pessoa ela não treina bem, se ela é preguiçosa no treino, se ela toda hora furando a dieta, ela não vai trabalhar direito, ela não vai estudar direito, ela não vai ter né, uma boa vida social, alguma coisa assim. Mas se a pessoa ela é disciplinada, ela treina direito, ela tem ali uma boa rotina alimentar e tal, ela consegue transferir isso. Ela vai ter destaque no trabalho, ela vai ter destaque nos estudos, enfim, toda, toda a vida melhora. Então é, é muito proporcional, de um assim, né, é muito equivalente a essas coisas. Queria dar parabéns pro Maurício, ele comentou aqui. Uh, é muito satisfatório quebrar os nossos limites.
0: Limites que muitas vezes estava só na nossa cabeça. Achava que não conseguiria conquistar muitas marcas que já alcancei E o Maurício ele perdeu 33 quilos aí nisso.
1: Ah, muito, muito bom, muito bom. Parabéns. Oh,
0: é, muita coisa muita para coisa. mim mesmo. E eu lembro que ele tinha comentado antes que queria ter começado bem antes, Gente. mas, cara, Pô, se tu começou agora e tu perdeu isso, tu tem que estar feliz, mano. Cacique, é que nem aquela que, aquele ditado que tá bem alto, o pessoal tá refletindo bastante, até usei também. Uh, progresso é progresso, tu não pode ficar triste se tu achar 20 reais no chão e ficar triste porque não era 100. É progresso, tu <risos> tem que ficar feliz. É,
1: Simples. é pra vida. Concordo, concordo. Sim. Seguinte. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Luizão, para a gente fechar o Chave de Ouro, essa live sobre mentalidade, sobre mindset e tal. Que é o seguinte, eu noto que, depois que eu comecei a treinar, uh, para, olha, eu, na verdade eu não parei para pensar, mas eu tenho quase certeza que eu não tenho mais nenhum amigo próximo que não treine e que não faça dieta. Né? Muito provavelmente eu acho que é, eu acho que eu não tenho. Porque a gente vai, aos poucos, né, uh, talvez se cansando de pessoas que não têm o mesmo objetivo que a gente, a gente vai se aproximando de pessoas que têm uma mentalidade parecida, né, têm um objetivo similar e tal, e vai acontecendo meio que ao natural. Não, é, não precisa ser necessariamente uma coisa forçada. Mas o ponto é, eu quero perguntar para o Luiz como lidar de repente, como as pessoas podem lidar com um ciclo social, um ciclo de amigos, própria, família e tal, que não está inserida nesse meio. Então, por exemplo, ah, comecei a treinar, quero emagrecer, mas os meus amigos minha família não treinam, eles não entendem e tal. É uma coisa, como eu falei, que vai ser inerente ao longo dos anos, as coisas vão melhorando, a gente vai atraindo outros tipos de pessoas, a gente vai se afastando, de repente, de pessoas que não estão né, nos agregando tanto. Mas, assim, em primeiro momento, Pô, Luiz, comecei a fazer dieta, mas minha família toda hora pedindo pizza. Comecei a fazer dieta, mas meus amigos estão me convidando para sair, para festa, todo final de semana. O que que eu faço? O que, que tu acha que a galera poderia né, virar a chave? Qual dito poderia dar?
2: Ok. Bom, primeiro é a responsabilidade, né? Tem que lidar com isso, com o comprometimento. Ah, mas é, a dieta é só no na, na semana, no fim de semana eu tenho uma refeição livre. Bom. Você pode, com certeza, encaixar alguma coisa ali, né? mas nada além disso. Uhum. Né? Ou seja, lide com a responsabilidade, seu comprometimento. Né? Ah, os caras me chamaram para tomar cerveja, eu não posso tomar cerveja. Uhum. Essa é a meta do ano. Beleza. Não vai tomar água. Para mim é difícil, eu gosto de tomar uma cerveja aqui e ali, entendeu? Mas eu sigo dessa forma. Né? E outro, outro jeito que a pessoa pode lidar. É não tentar enfiar a goela abaixo nas pessoas. Você treina, a pessoa tem que treinar também. Tem que ser algo, assim, de influência mesmo. Né? Até porque se uma pessoa vem conversar de treino comigo, a gente pode ficar o dia inteiro ali, a gente vai falar de um monte de coisa, entendeu? E isso é influenciável, entendeu? Você não vai tocar no assunto se a pessoa não tem interesse. Né? Às vezes ela pergunta uma coisa ali, uma coisa ali, que alguém leiga, né? você responde de boa, né? mas de caso contrário, ninguém precisa saber que você quer ser o Ultimate Bodybuilder Master, não sei o quê. tem que seguir o seu caminho, tem que lidar com a sua realidade, né? inclusive eu queria falar sobre influência, tem algum pessoal no meu trabalho que, quando eu cheguei lá, o pessoal começou a falar, ah, você treina, você faz isso, você faz isso. o pessoal é, e o pessoal, é, querendo ou não, eles, eles querem saber um pouco mais, né? Se é alguém que tá há mais tempo ali. Eu falo abertamente sobre isso. Não, ó, não é tão interessante fazer esse tipo de coisa. Faz isso aqui, vai por esse caminho, né? Minha namorada mesmo, é, ela começou a treinar mesmo. É, quando a gente começou a se relacionar, etc. Ela tem bastante dúvidas sobre dieta, como que ela pode melhorar o treino, a gente conversa abertamente sobre isso. Uhum. Para mim foi uma grande né? fazer aqui, aqui em casa, meu pai e minha mãe, é, às vezes eles passam alguns problemas com muita dor, é, falta de alongamento, etc. Eu falo, ó, não, vamos começar do zero, né? Faz um alongamento ali, começa uma caminhada, começa aqui. Uhum. Vai ser dessa forma. Entendeu? Eu não, não posso forçar ninguém. Né? E com certeza, como pergunta, eu não sei como essa pergunta, não que o treinamento pode influenciar é, no círculo social. Né? Quanto mais você treina, mais você fica confiante. Mais você consegue criar laços ali, vamos dizer assim. E dessa forma você também, como eu falei, você pode influenciar as outras pessoas. Né? Ou seja, nunca vai ser algo negativo. Já passou da época do, do bodybuilder ter aquele estereótipo, né? O cara não conversa com ninguém, o cara é burro, o cara. Não é batata de frango. É, chama todo mundo de frango, etc. Passou essa época, entendeu? É, primeiro de tudo é saúde, né? Claro que chegando dentro do esporte não é tão bem assim, mas o com, começa ali na saúde, é, na preocupação com a autoestima e etc e vai aumentando o nível, você consegue ser uma pessoa influente, consegue conquistar melhor o ambiente ali, né? tanto pela postura, tanto pelo assunto que você vai abordar ali, uhum. Então, eu, eu falaria sobre isso, né? Você tem que lidar com suas responsabilidades, né? e com o um tempo você vai influenciar alguém, não, não precisa falar para todo mundo é, o que você tá fazendo ali, é
1: verdade. Né?
2: não é todo mundo igual, gosta. É, treinar, seguir a risca, né, então eu tenho que seguir dessa forma, do básico sempre.
0: E é, é, é legal esse ponto que ele falou, né, quando eu tipo, conheço pessoas novas, o pessoal tem esse estereótipo que o barabueiro vai chegar na roda e vai falar de treino, né? que
1: eu nunca falo
0: de treinamento, a não ser que alguém me pergunte alguma coisa, e é sempre de fora, eu jamais puxo esse assunto, e é uma coisa que a gente quebra esse, esse estereótipo, né. Porque, querendo ou não, pessoas de fora, elas não têm obrigação, elas não têm interesse de querer saber. Às vezes elas perguntam mais para querer puxar um assunto, porque elas veem que é algo do teu domínio. Queria agradecer o Luiz. Eu estou fugindo da live, eu tenho um compromisso agora, mas o Léo vai continuar contigo aí, Luiz, até o final. Vai fechar a live, vai encerrar. E queria agradecer, foi um prazer estar com vocês dois aí, aprendi demais, curti demais no trampo, curti demais conversar contigo. E o dever me chama, eu vou ter que sair. Um abração pra gente que tá aí.
1: Tamo junto, Mike. Valeu, mano.
0: Feito. <risos>
1: Enfim, o Mike saiu agora, mas já, já a gente vai encerrar também a live, galera. Então fiquem tranquilos, a gente não vai prolongar muito. Mas eu só queria concluir o exame que eu falando. E, cara, na verdade, o Mike tava falando também, que é essa parte de não querer colocar a água abaixo, né? Os treinos, dieta para as pessoas que às vezes nem tão interessado. E, cara, é... eu faço a mesma coisa que o Mike faz. Tipo, eu chego ali no ciclo de amigos, chego em algum lugar e tal. Cara, eu, eu praticamente não falo nada de treino. Às vezes, eu não sei se a Nanda tá aí, a Nanda é a minha namorada, mas às vezes tem pessoas falando sobre dieta, sobre treino, ali na mesa, no meio do almoço, talvez, né, ali com os amigos e tal, e tipo assim, eu não falo nada. Às vezes a Nanda tem que falar alguma coisa. Ah, Léo, mas tu concorda com isso? Ah, mas se ele fizer assim, não vai ser melhor? Aí eu falo, ah, pode ser eu tento economizar o mínimo possível, falar sobre esse assunto para não ser chato, porque é muito melhor a pessoa, ela, de repente, descobrir esse mundo sozinha começar a gostar e tal, do que, de repente, ela começar, né, por, de repente, influência, não uma, uma influência negativa, mas meio que imposto em cima dela, né, e aí, de repente, ela se frustrar, ela não ter uma boa experiência e não conseguir, de repente, voltar aos treinos voltar à dieta, Futuramente. Então é muito melhor deixar meio que a pessoa sozinha e você vai mostrando para ela que ela pode. Talvez o melhor caminho pelo exemplo, porque o exemplo arrasta. É né? muito mais do que ficar falando, ficar insistindo, querendo colocar ela abaixo de a, né, a ideia para as pessoas. Mas enfim, eu acho que era isso aí que a gente tinha que falar na live de hoje. Luizão, quer deixar um recado final a galera? É, de repente, uma mensagem, alguma coisa referente, seja mindset, ou então, enfim, sobre o teu trabalho, mas eu sei que eu vou deixar né, na descrição o teu link pra galera já seguir, então fica tranquilo em relação a isso. Vai lá.
2: Bom, primeiramente, pessoal, vamos quebrar os limites, não estar abaixo de segundo. Si Se você que está assistindo aí é uma pessoa que estava travada, o primeiro destravar assim, pode ser começando a treinar, uhum. pode ser começando o tudo que seja fora do, do seu círculo vicioso ali. Uhum. Ou seja os limites ali, tem que ir além uhum. todo dia Porque se, se quiser saber mais sobre o meu trabalho só me seguir lá, estou postando um sobre mentalidade, comportamento relacionamento e eu garanto que esse ano vou virar a chave, uhum. e o pessoal vai gostar bastante
1: isso aí, é sim. Isso, aí. isso aí então Luizão, valeu, muito obrigado aí por ter ficado com a gente, ter topado esse convite por ter né, topado fazer esse episódio. Galera que for ao vivo com a gente que até o final também, muito obrigado. E se você está nos ouvindo né, no nosso podcast, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. É isso aí, então. Valeu, uma boa tarde para todo mundo. Fui. Valeu,
2: pessoal. Tamo junto.